0: Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is dag 45 van de oorlog tussen Israël en de Mas. Dag 635 van de oorlog in Oekraïne. En
1: daar te beginnen moeten we denk ik eventjes de blik hebben op de de Dnipro rivier in het zuiden. Ja, wat wat we daar dus zien, we hebben daar eindeloos over gesproken. En nu schijnen ze dus het afgelopen weekend drie tot tien kilometer vorderingen daar gemaakt te hebben. Even de logica, dat gebeurt dus omdat dus die stad Gerson wordt beschoten steeds... Probeert dus Oekraïne het uh, Russische krijgsmacht daar wat weg te duwen. Dat is dus een heel klein beetje gelukt. Maar het is wel zo, de laatste 24 uur uh, is er constant aanval op Gerson, twee doden. Ja. Trouwens ook in Saporizia, uh, 60 raketaanvallen in de laatste 24 uur. Hè? Heftige beschietingen van Gerson die ik al genoemd heb, 300 granaten. Dus het is er verre van rustig. Hey, maar die ja, drie
0: tot tien kilometer, d- daar deden ze de Oekraïners in Zaporizhia al een paar maanden over. Liggen er daar ja, aan die kant uh, van de rivier niet misschien niet van die mijnenvelden? Nee, dat het was al zo dat uh, veel van die uh, Russische troepen, die waren al
2: uh, weggetrokken uit, uh, uit die Gerselregio regio Die werden geplaatst in uh, de westelijke Zaporizhia-oblast uh, om daar uh, te kunnen vechten. Die zijn versterkt en dat heeft ertoe geleid voor zover we het kunnen reconstrueren, dat Oekraïne wat meer mogelijkheden had om door te pakken in het zuiden, waar we het over hadden bij de Djepro. Maar, maar als je dus verder kijkt, ik noemde het even die westelijke zaporizhia overlast ja, daar zit het gewoon vast, daar gebeurt niks. Eigenlijk geen enkele vordering is gemaakt over uh, de hele lengte van het front, behalve dan uh, bij de Djepro. Uh, maar wat we nu ook zien is dat het weer ook ganaanloos begint uh, toe te slaan. En uh, ja, westelijke oblast daar uh, begint het echt gewoon heel modderig uh, te worden. Ja. Waardoor uh, je zware materieel niet zo goed meer kunt uh, gebruiken.
0: Ja, en daarbij Afdivka, waar we het veel over hebben gehad. Ook door beide partijen weinig vooruitgang gemeld. Maar wel een heleboel doden nog steeds.
2: Het is echt verschrikkelijk. Uh, Eén cijfer dat me is bijgebleven is dat Oekraïne zei dat er op één dag 600 uh, Russen waren uh, omgekomen. Ja, het zal allemaal wel. Maar dat betekent dus ook dat een Oekraïnse kant veel is omgekomen. Ja, dat kan maar zo zijn dat je duizend doden per dag hebt. Ja, het is echt gewoon onvoorstelbaar hoor.
0: Nou, jij had ook iets te melden op het front van de elektronische oorlogvoering, zei je?
2: Ja, want ja, kijk, we hebben natuurlijk voortdurend over drones en dat soort uh, wapensystemen. En uh, als een van de dingen die echt heel bijzonder is uh, tijdens deze oorlog, is eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats staan twee uh, strijdkrachten tegenover elkaar die aan elkaar gewaagd zijn en die ook behoorlijk modern zijn. En die een traditionele, klassieke manier van oorlogvoering hebben, dat heet conventionele oorlogvoering. Dus twee gelijkwaardige legers, zeg maar, staan tegenover elkaar. En wat we zien is dat high-tech steeds meer um, de nadruk krijgt. En die high-tech vertaalt zich met name in drone Nou, w- wat die d- drones doen is... Uh, nou, dan ga je natuurlijk weer de lucht in. En dan, uh, die kun je gebruiken voor waarneming. Je kunt uh, ze gebruiken om uh, wapens af te schieten. En je probeert natuurlijk die onbemande uh, vliegende objecten... Die probeer je natuurlijk te ontregelen. Nou, dat doe je door middel van elektronische oorlogsvoering. Daar zijn de Russen door de bankgromen altijd erg goed in uh, geweest... Mm-hmm. En eh, ja, op een gegeven moment kwam die Oekraïners erachter dat hun drones gingen in de lucht in, maar eh, die, die, die kwamen gewoon weer met keren de post terug of die, eh, die vielen dood neer op de grond of eh, als het van die helikopterdrones waren, dan bleven ze gewoon op één positie hangen. Dus ze konden er niks meer mee, dus dan werd de hele besturing die werd overgenomen. En je ziet nu dat er naarstig op zoek is gegaan naar alternatieven daarvoor. En dat doen ze onder andere die Oekraïners met een Duitse firma, die heet Quantum Systems. En die proberen een oplossing te vinden. Die kan dus die drones op verschillende manieren. Uh, kan je die, die verstoren, uh, jamming, uh, door het uh, verstoren van de frequenties, waardoor de drone ook niet meer verder komen, of misschien ook zelf wel de besturing kan worden overgenomen. of spoofing, dan zend je een nep signaal naar zo'n uh, drone, en daarmee help je hem ook van uh, zo'n koers af. Nou, wat er nu gebeurt, is dat uh, uh, er nu systemen worden ontwikkeld om heel snel te kunnen uh, variëren van frequenties. En dat is niet goed te jammen. En dus dat is nu een van de oplossingen... waardoor dus die drones boven dat slagveld er toch doorheen komen. Want we hebben een tijd geleden het al over gehad... dat die Russen bezig zijn om allemaal kleine... Jamstations in te richten langs, de hele, uh, langs het hele front, uh, waardoor je dus die, 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 um, die drones van Oekraïne kan ontregelen. Uh, de Oekraïners doen het nu hetzelfde en proberen nu ook dus door middel van nieuwe technologieën er toch doorheen te komen. Nou ja, dat is dus eigenlijk wat er nu gebeurt. En het wordt echt op dit ogenblik heel goed bestudeerd, ook door China, maar ook... Um, in het Westen, NAVO NAVO doet dat, althans, NAVO-landen doet dat, Amerika voorop, omdat je gewoon toch wil weten van wat
1: gebeurt hier
2: en wat kunnen we hiervan leren.
1: Ja, laten we hopen dat het ook in lukt met die uh, heel snel van frequentie vers, verspreiding.
2: Ja, dus, tot nu toe lukt dat redelijk, maar ja, ja. Eh, eh, tot nu toe is er nog geen antwoord op gevonden.
1: Nou,
0: dan van het elektronische front misschien eventjes naar het Russische thuisfront, want ik zag een interessant verhaal in het FD dat voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne er meer Russen zijn die vredesbesprekingen willen dan voorstanders zijn van doorvechten. Het zijn nog niet ja. hele overtuigende cijfers, maar het is wel voor het eerst of althans twee weken geleden staat er bij Pijl de ja. Levada, dat onafhankelijk onderzoekcentrum, iets soortgelijks. En dan ja. moet je er ook nog bij bedenken, zegt de Russische politicoloog in de krant, dat je best dapper moet zijn om in een enquête iets te zeggen dat tegen de regering ingaat. Dus dat, dat, dat is dat, dat, misschien oproep, toch wat. Hoor. Ja, levert
2: aan van goed. Dat is wel redelijk autonoom. En dat, eh, dat, dat kun je wel redelijk vertrouwen.
1: Ja. We kunnen het verbinden aan een ander bericht dat hiermee te maken heeft. Dat in 7 november zijn er protesten geweest van uh, vrouwen, hè, echtgenoten, van Russische soldaten. Ja? En die smeken om rotatie, want die arme jongens die mogen dus nooit naar huis. En nu zegt dus het, of Defense, het Britse minister van zegt van, nou er komen er wel meer van die van die demonstraties. En, en online zijn ze ook heel erg actief om dus, uh, om rotatie te vragen. Dat moeten we ook in de gaten houden. Ja. Ik
2: zou bijna denken dat er een uh, relatie is met wat uh, Scholz, de boskanselier, heeft gezegd. Die heeft uh, gezegd van uh, Poetin neem nou gewoon eens even de eerste stap naar een vreedzame oplossing. Dat is opmerkelijk dat hij dat gedaan heeft op dit moment. Ja. Dat hij denkt dat Poetin
0: daarin geïnteresseerd zou zijn? Of, uh, ja. nou,
2: kennelijk, anders zou je het niet zeggen. Maar oh. uh, als je dus kijkt naar de cijfers die je net, uh, net noemde, uh, dat is toch wel, ja, dat, dat, dat moet toch ook wel voor Poetin te denken geven. Hij kan niet helemaal zonder de, uh, de publieke opinie, want het is uh, wel een behoorlijke dictatuur, maar die dictator in Rusland wordt wel gekozen. Uh, ja. En wat dat betreft, dat, dat had jij ook gezien volgens mij, uh, Ariad-Jan, dat Gierkin, uh, die kennen we ook allemaal nog wel, die zit op het ogenblik in de bak, maar dat is zo'n warlord, die is toch ook, uh, is die in het keller van het MH17-proces is die veroordeeld volgens mm-hmm. mij. Ja. Uh, die, uh, die roept nu ineens ook, uh, ik heb politieke ambities en ik wil president van uh, uh, Rusland uh, worden. <laughs>
1: Er moet effectiever worden oorlog gevoerd, dat zegt hij dus. En dat is op... Zelfenom heeft hij daar natuurlijk een punt en hij is niet zonder achterban, die man. We zullen zien hoe het gaat. Wat ik een beetje uh, naar vind, jongens, ik heb het helemaal zitten uitpluizen hoe het nou met die munitie zit en zo. En daar word je toch niet helemaal vrolijk van. Vandaag is Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie, is met de trein vanuit Polen naar Kiev gaan. Ontvangen door Zelensky. Nou, die zegt dan, wij blijven jullie steunen. Dat klinkt prachtig, maar... Als je het nou echt de feiten wil hebben, dan is het dus dat de Republikeinen hebben voorkomen hè, om die 61,4 miljard vrij te maken. Met andere woorden, dat hebben ze op de, zeg maar, op de shelf gelegd. Hè, op de, hoe zeg je dat? Een... Plank. Yep. Op de plank. Hè. En, uh, en nu is het zo dat, ze, dat er alleen nog maar 4,9 miljard van het oude geld in het fonds zit. Daar word je dus al mm-hmm. niet vrolijk van. Hè. Mm-hmm. Dus dan zo'n opmerking van Austin... Uh, in Kiev, ja, dat is... Uh, boter bij de vis is het nog niet helemaal, hè? Mm. Nou, dan heb ik een verhaal gelezen van... wat is er nou eigenlijk met die munitie aan de hand? We hebben heel lang gezegd van... in maart uh, heeft EU dus... geen 1 miljoen granaten. Dat hebben we eindeloos behandeld. Maar wat hebben we dan wel? Nou, wat ik uiteindelijk gevonden heb... is het volgende. Amerika heeft... eind 2024... 720.000 granaten. En gek genoeg... de EU gaat dat bedrag... ook halen. Oh. En dat komt dus omdat Rheinmetall is dit jaar 450.000 en gaat naar 600.000. En die 120.000 die mist, die wordt dan dus door het Noorse NAMO en het Franse Nextech. Maar ook BAE in Engeland, die gaat acht keer meer produceren, wordt dat dus ja. ingevuld. Ja. Ja. Maar jongens, dat is wel eind 2024. En ja. iedereen is bang dat dat te laat is. Ja. Maar er is wel pariteit tussen de EU en amerika Eind volgend jaar. En dat had ik niet verwacht. Dat het is zo. Mm-hmm. Ja, en ja. wat ik ook las is dat Nederland doet echt zijn beste. Die Ollongren. Nederland geeft meer dan Finland en Litouw zijn de kleinere landen. We geven ja, echt 2,1 miljard. Maar goed, we doen het dan toch maar. Hè? Ja. Uh, maar goed, het, is, het, is wel, het komt wel allemaal heel erg laat. Als je heel, uh, heel, heel cynisch zeggen sommige commentatoren... Ja, ze willen kennelijk niet dat de krim veroverd wordt. Hè? Maar dat is ook een beetje... Ja,
2: dat is ook bijna onmogelijk. Het is een, ook een ongeloof hoor, bij veel commentatoren dat het zo moeilijk is om die oorlog voor Oekraïne te winnen. En, ja, ja. Dan zie je dus nu ook alweer van ja, dat ligt aan ons omdat we niet voldoende hebben gedaan. Nou ja, zo simpel ligt het ook niet. Er is dus gewoon een grote dispariteit in krachtverhoudingen tussen Rusland en Oekraïne. Dat is denk ik een heel belangrijk punt. Ja. Rusland is een groter land, heeft een miljoen mensen meer onder de... Uh, Waar uit uh, 100 miljoen mensen meer aan inwoners. Dus uh, mm-hmm. ja, weet je, dit, uh, dat is sowieso een lastige situatie. Zeker.
0: Hé, hey, en jullie zeiden, een van jullie, dat uh, Poetin binnenkort ook weer ergens uh, per video zijn praatjes gaat verkopen aan de wereld. Hoe zit ja, dat dat?
1: Woensdag is er een G20-top. Daar is dus Poetin al een tijdje niet verschenen. Die is virtueel, daar houdt Poetin erg van. Hij hoeft niet in de vliegtuig te stappen. Mm-hmm. Uh, en hij gaat dus... Berskov loopt te zeggen van... nou, er wordt een hele belangrijke reden. Hij gaat zijn visie op de wereld presenteren. Nou, nee, die op kennen de...
0: we al wel, toch? Ja, ik <laughs> ja. denk niet dat er
1: veel nieuws in zit.
0: Nou ja, behalve... Het zou leuk zijn gaat... als hij een nieuwe
1: visie heeft. Ja, maar hij gaat natuurlijk Israël natuurlijk heel erg gebruiken nu. Hè? En huh. hij krijgt, dan krijgt hij steun van... Uh, dat, volgens mij gaat hij die kaart spelen. Maar
2: is het... Het is ook een mooie overgang trouwens naar, naar Israël. Maar is het... Niet goed om ook nog even te zeggen wat Modi heeft gedaan. Uh, uh, Dat was afgelopen vrijdag. We hebben het er even kort over gehad, maar dat is toch wel belangrijk hoor. Want als je het nou hebt over die nieuwe wereldorde, dan zie je dus dat aan de ene kant Rusland, China. Die zetten hard in op de BRICS. Dus... uh, Daar probeert men nu ook geopolitiek mee te bedrijven. En dat betekent dus dat de BRICS worden uitgebreid met een aantal landen, waaronder Iran. Het het lijkt wel een steeds meer uh, Chinees-Russische club te worden. Klopt niet helemaal trouwens, maar het zijn wel landen die allemaal één ding uh, deden, En dat is dat die wereldorde moet veranderen op de manier waarop China en Rusland dat willen. En tegelijkertijd zie je dat Modi zich nu echt opwerpt uh, als de leider van de Global south Hm, ja. En dat is echt heel belangrijk. Want realiseer je dat India een soort aardsvijand is van China. Ja. Hm. En omgekeerd. Dus Modi die probeert nu zijn eigen forum met te creëren. En dat heet de Voice of the Global South. In januari 23 is daar de eerste top van geweest. En afgelopen vrijdag volgens mij is daar de tweede top op geweest. En dat is is in het verlengde geweest van de G20... waar uh, India Modi ook verroren heeft uh, gemaakt. Want die werd namelijk, die G20-top, die werd door uh, India georganiseerd. Dus wat je hier ziet, is dat landen proberen in de Global South, maar ook China en Rusland... zoveel mogelijk landen achter zich te
1: krijgen. En dat en China, moet... doet het, China doet het dus ook. Hè? Vandaag ontvangt ja. in Peking... dus de Spreeksmusser, waar dan zakken, Wang Yi... vangt Saudi-Arabië, Jordanië, Egypte, Indonesië... en de Palestijnse autoriteit.
2: Exact. En dat is echt belangrijk hoor, wat hier gebeurt. Dus je ziet dat zowel Oost als West... om het maar even op zijn koude oorlog te zeggen bezig zijn om landen achter zich te krijgen. En net als tijdens de Koude Oorlog zien we dat de niet gebonden landen, India voorop in dit geval, ook gaan samenwerken. Ja, dat is echt wel... Ja, er is echt een nieuwe wereldorde aan te ontstaan, maar ik denk niet dat dat de wereldorde is die uh, Poetin uh, voorzien heeft. En hij kan... Arendt-Jan, je zei, je zei net van, uh, hij uh, heeft de voorkeur voor uh, videoconferenties. Ja, dat klopt, want in sommige landen wordt hij gewoon opgepakt. Ja, omdat hij is aangeklaard voor die transgiëleid. En dat was bijvoorbeeld het geval in Zuid-Afrika.
1: Ja. ja. Nou, zo over Israël beginnen, jongens. Het is, het is allemaal uh, kommer en kwel. Hè? Dus nou. Net een aanval op het Indonesische ziekenhuis, nu ook. Ja. Maandagmorgen, dus vanmorgen. Twaalf doden, dozijnen gewonden. Mm-hmm. Waarschijnlijk dus, uh, waarschijnlijk tanks, maar we weten het niet goed. Er zitten daar 500 patiënten en duizenden ontheemden. Het is echt wel een hele grote toestand, hoor. Nou,
0: Bij het dat andere toe. ziekenhuis hebben de Israëli's ja. beelden vrijgegeven van dat er toch een tunnel onder zou zitten met ja. een, een gepantserde deur, zag ik, of dan. zo werd het genoemd, en een schietgat. Ja. Ik kan het allemaal niet beoordelen. Ja, ik
2: wil het onmiddellijk geloven, maar is dat nou een
0: commandopost? Nou ja, misschien leidt het tot een commandopost. Het zou en, kunnen, uh, maar
2: ja. daar is nog echt... Ja, dat er tunnels onder zitten, dat vermaakt me niks. Ik bedoel, als je, uh, als je weet dat er 480 kilometer tunnel gegraven is... onder zo'n klein uh, oppervlak... dan ja. moeten tunnels ook onder het uh, ziekenhuis uh, doorlopen. Ik, ja, nou ja, dat is het algemene commentaar, hoor. Dat, ja, dat men toch zegt van, ja, is dit het nou? Hm?
1: Ja. Hm? En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor Israël... want ze hebben met hoge laag beweerd... Hm. maar goed, de Amerikanen hebben dat wel bevestigd... Hè, dat het... Uh, dat, het, dat er waarschijnlijk wel commandocentra zaten. Maar goed, laten we vaststellen in de perceptie van de Global South, die zijn bepaald niet overtuigd. Laat ik het zo. Nee, maar ik denk formuleer. dat
2: de global, de global North ook niet uh, overtuigd uh, is voor zover de Global North uh, bestaat.
1: <laughs> He? okay. ja.
2: Ja, het is. Het nee, is, dit is ja. wel lastig over Israël, denk ik. Als je er zo van het oren blaast. Nou ja, en dan zie je dus dat de strijd wordt nu uitgebreid uh, naar het, uh, het oostelijke deel van Gaza-stad uh, en naar het nee. zuiden. En dat heeft ook enorme consequenties. Hè? Want zaterdag zijn er nog 80 mensen op het leven gekomen. Ja. Toen uh, uh, ja, Balia het vluchtelingenkamp is uh, getroffen.
1: Ja, dat is, uh, dat is onderdeel van de het zuiden. En de kliniek van dokters van zonder grens, die hebben daar een kliniek. Die is ook onder vuur genomen vandaag. Hmm. En allemaal verwarrende berichten. Ik geloof dat die auto's die ze hadden... Waarmee ze ook probeerden mensen te evacueren, dat die ook plat zijn gereden door tanks, als ik het goed begrepen heb. Het is echt een grote puin. Op de Afrikaanse Unie vindt het allemaal niet meer te verexcuseren door Israël. En de lijstjes zijn zo erg. 48 journalisten bijvoorbeeld is omgekomen. 48
0: uh, 13.000 doden totaal wordt nu gezegd, hè? 30.000 gewonden. Ja, en ik zag nog wat berichtjes vandaag over de humanitaire situatie. Bijvoorbeeld dat uh, de Palestijnen, zo'n 800.000 mensen waarschijnlijk, zegt de VN, zitten nog vast in het noorden van de Gaza-strook. Die hebben al twee weken geen toegang tot hulpgoederen gehad en leven nu vaak bijvoorbeeld op rauwe groenten, omdat je niet meer kan koken. De Rode Kruis zegt dat de gezondheidsrisico's toenemen doordat. Uh, doordat het ook daar regent en water kan niet meer worden weggepompt... bij gebrek aan brandstof, waardoor er vervuild rioolwater omhoog komt. En dat kan weer leiden tot ziektes. Dus een hele dramatische situatie. Ik vond overigens nog, wilde ik al even noemen... een mooie reportage in het NOS-journaal gisteren... uh, waar er op gewezen werd dat dus al dit soort dingen waar wij het over hebben... daar eigenlijk niet te zien zijn. Daar gaat het toch nog vooral over het uh, het eigen leed. En daar werd een uh, presentator van dat tv-station geïnterviewd... die zei van ja... Het, het is ook niet zeg maar zoals een Amerikaan die verslag doet van de Afghanistan oorlog. Het, het gaat over ons. Hij zei van ja, mijn broer zit in het leger en wij, wij kennen hier op de redactie ja. slachtoffers. Dus is ja. gewoon, hij erkende ook wel dat het een scheef beeld was, dat in Israël was te zien. Maar er is geen plek voor.
2: Ik denk ja. dat wij er objectiever tegenover staan dan de Israëli's zelf. En dat is natuurlijk ja. logisch. En dat, wat je nu zegt, verklaart dat enorm. We hebben ook die claims gezien van de minister van Defensie. Hoe heet die man geland? Uh, Die die, uh, zegt van ja weet je we zijn uh, echt uh, goed op uh, trek in het uh, het noorden in Gaza stad. Uh, We gaan nu naar het uh, zuiden toe en uh, en dat loopt allemaal lekker. Maar realiseer je wat er dus nu gebeurt. Dus uh, een groot deel van de bevolking is naar het zuiden gedreven. Uh, Daar vallen dus nu ook doden. Ik heb dat vluchtelingenkamp net uh, genoemd. Dat is dus echt op, uh, op weg naar het zuiden. Uh, Maar als je dus iedereen naar het zuiden uh, drijft, dan zit Hamas daar ook tussen. (tus) Dus wat gaat er dan gebeuren? Hoe scheid je dan Hamas van de rest van de bevolking? Ik zag Uh,
0: gezichtsscanners genoemd, waar mensen (tus) doorheen worden geleid als ze daar op de vlucht zijn naar het zuiden. Dus misschien ja, maar, dat dat op
2: zoek is naar hamas Maar er zijn 10.000 hamas als het een beetje tegen zit. Hoe ga je dat dan doen? Heb je foto's van iedereen? Tja. Hoe kun je een verschil maken tussen commandant en non combatant Nou, ja. uh, lijkt mij uh, een, een helse opgave om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Tjoh, er zijn gesprekken aan de gang over die 240 gijzelaars. Die lijken een beetje vordering te maken. Hm? Het gaat dan over een kort staakt het vuur. Het zou heel Geen bijzonder dagen. zijn.
2: Vijf ja. dagen
1: werd ja, ja. Nou, ik vind het lang hoor, Arendt Klopt? Ja, bij die vijf dagen wordt het vervangen door, door Kort in de New York Times. Dus ik weet niet of het echt vijf dagen Ja, er gaan wordt. allemaal verschillende verhalen. Ja. Het leek, mij, het leek ja.
2: mij veel te lang vijf dagen. Ik bedoel, dat geeft zoveel mogelijkheden om het uh, te hergroeperen. Ja.
1: Maar tot nu toe zei Israël van geen staak te huren, want eerst moet je de vergijzelaars vrijlaten. Kennelijk ja. zijn ze dus aan het schuiven. En het gaat dan om vijftig Palestijnse vrouwen en kinderen tegenover... 50 uh, uh, Israëlische vrouwen en kinderen bij de gijzelaars. Hè? Dat komt dan uit Israëlische gevangenissen. En th- th- dat is wat waar ze over praten. Hamas wil ook uh, brandstof natuurlijk hebben. Mm-hmm. Israël zegt zelf: ja, omdat Al-Shiva, het commando dat nu is uitgeschakeld, zijn is Hamas nu bereid om te praten over Gijs? Ik weet niet. Ja, of dat ik is. weet het niet hm. hoor. Ik, ik
2: vind het, het echt... Uh, nou, ik heb net die claim van de minister van Defensie genoemd... maar ik weet het niet of... De, of oh. hoeveel waarde je daaraan moet, uh, moet hechten. Misschien heeft hij gelijk
0: hoor. We kunnen het niet echt controleren, maar het, nou. hm. Maar in elk geval dat een deal dichtbij zou zijn... dat kwam dit weekend van de premier van Qatar. En daarvan zou je ja, nou als iemand het weet...
1: Dan dan hij het. Ja? Ja, daar ja. kwam ook
2: dat uh, getal van vijf dagen uh, vandaan. Ja.
1: Hm. Hm. Maar waarom zouden waarom zou Hamas-mensen hun enige asset nog opgeven wat ze hebben, en dat is die gijzelaars? Ja, niet Schaam- en... allemaal waarschijnlijk, maar. Nee,
2: een klein beetje.
0: Ja. Mm.
2: Nou ja, het is voor Hamas is het wel een politieke geste die hun zaak ook publiekelijk naar de wereld kan versterken. Dat wij ze
0: ineens sympathiek gaan vinden?
2: Nou ja, grote delen van de wereld vindt Hamas sympathiek. Om, de familie van de gijzelaars, en, 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 en omdat zij geen onderscheid maken tussen Hamas en,
1: en de Palestijnen, dus ja, ja. Uh, de, de, dat is denk ik het hele punt. De familie van de gijzelaars, die je weet, die zijn een belangrijke stem in de, de Israëlische samenlevingen. die Smeken net een jaar geen doodstraf voor die Palestijnse militanten, hmm. want anders komen de gijzelaars niet vrij. Dat is natuurlijk het grote probleem wat er nu ligt. Hè. Als die Gijzelaars gijzelaarsdeal niet op gang komt, en dat kan op allerlei manieren, kan dat misgaan, dan nemen we die spanning natuurlijk alleen maar toe. Ja. Ja? ja.
2: Maar goed. Moeten we nog even uh, buiten Israël kijken? Hè? De, afgezien uh, dat die al brigades uh, bezig zijn met een nogal grootschalige aanval op Israël uh, zelf. Um, De wie? al brigades? Ja, ja, die Al-Kassambrigade zit zitten uh, natuurlijk ook uh, vanuit. Uh, ja, dat is ook uh, onderdeel van Hamas.
0: Oh o, zo, ja, dat is ook Hamas. Ja. Ja,
2: okay. en die zijn bezig met een grote, uh, grote operatie tegen de Israëlische strijdkrachten uh, in, uh, in Gazastad. Uh, dat schijnt uh, dat ook uh, redelijk uh, problematisch te worden. Maar als je kijkt wat er bijvoorbeeld in uh, Irak gebeurt, hè, die, die islamitische verzetsgroep die daar zit, dat is een proxy van, uh, van, Ira- van Iran... Die is ook echt bezig met, uh, met grootschalige aanvallen. Ook op bijvoorbeeld uh, de Harrier uh, Airbase van uh, de Verenigde Staten. Hmm. Uh, en dat ligt dan weer in Koerdistan. Uh, ja, weet je, ja. Uh, men probeert ook echt met alle mogelijke uh, uh, moeite om die oorlog te verbreden. En er is ook volgens mij nog nieuws van de Houthis. Die ja, hebben dus een schip hebt... gekaapt op de Rode
0: Zee. Ja. En
1: dan gaan de Amerikanen wel terugslaan, want dat hebben ze gezegd. Als het doorgaat. Ja, 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 ja
2: zeker. Ja, zeker. Ja. En de grote vraag is natuurlijk, hoe hou je hieraan in, in Toom? Volgens mij wil Iran hoor, geen, geen escalatie van dit conflict. Maar gaan ze gewoon kijken, omwille van de eigen geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van die proxies, van die strijdgroepen, hoe ver ze kunnen gaan.
0: Ja. Blijft heel spannend, ook breder ja. regionaal. Ja. Dank jullie wel voor vandaag. Ja. ja, tot morgen. Morgen tot verder. Morgen. Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft er op de wijk wel altijd gelijk? Tuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestijn en de wijk en meer dan 40 experts die we in de uitzending hebben gehad. In boekvorm. Boekestijn en de wijk voorspellen de toekomst.
1: Dat kan helemaal niet.
0: Nu in de boekwinkel.